0: Livro dos Monstros Episódio de hoje Guardião do Escudo e os Esqueletos Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então com o Guardião do Escudo no livro dos monstros do DD Quinta Edição, tem uma ilustração bem bacana. Imagina aqueles bonecos de madeira, manequim, só que todo vestido com uma armadura de ferro, muito bonita. Ele está numa pose assim, imponente. Ele tem um elmo, onde não dá para ver o rosto, né? Porque não tem nada ali dentro. Um peitoral metálico com umas ombreiras bem grandes, um metal bem grosso. Ele tem manoplas de ferro que sobem até o final do antebraço. E botas também metálicas que vão até a altura do joelho. Guardião do Escudo Magos e outros Conjuradores criam os Guardiões do Escudo para proteção. Um Guardião do Escudo permanece ao lado do seu Mestre, absorvendo danos para manter seu Mestre vivo ao máximo de tempo possível. Amuleto do Mestre Cada guardião do escudo possui um amuleto magicamente ligado a ele. Um guardião do escudo pode ter apenas um amuleto correspondente e se esse amuleto for destruído, o guardião do escudo fica incapacitado até que um amuleto substituto seja criado. Um amuleto de um guardião do escudo pode ser alvo de ataques diretos se não tiver sendo usado ou carregado. Ele tem CA, uma classe de armadura de 10, 10 pontos de vida imunidade a dano psíquico e de veneno. Construir um amuleto requer uma semana e custa mil moedas de ouro em componentes. O único foco de um guardião do escudo é o de proteger o usuário do amuleto. O usuário do amuleto pode comandar o guardião a atacar seus inimigos ou a defendê-lo de ataques. Se um ataque ameaçar ferir o usuário, o Constructo pode magicamente absorver o golpe com seu próprio corpo, mesmo à distância. Um Conjurador pode armazenar uma única magia dentro do Guardião do Escudo, que pode depois conjurar a magia ao comando ou em condições específicas. Muito bom. Às vezes, o um mago pode ser rendido por seus inimigos, apenas para surpreendê-los quando seu Guardião do Escudo libera um potente poder mágico. Tesouro Magnífico Graças à posse de um guardião do escudo poder ser transferida ao se entregar o amuleto correspondente para outra criatura, alguns magos coletam somas exorbitantes de príncipes, nobres e senhores do crime para criar guardiões do escudo para eles. Ao mesmo tempo, um guardião do escudo torna-se uma grande recompensa para qualquer um que elimine seu mestre e adquira seu amuleto. Natureza de construto. Um guardião do escudo não precisa respirar, comer, beber ou dormir. No bloco de estatísticas do Guardião do Escudo diz que ele é um constructo, grande, ou seja, ocupa dois por dois quadradinhos no tabuleiro, tamanho de um ogro mais ou menos, e seu alinhamento é unaligned ou imparcial, obviamente, né? Sua classe de armadura é 17, uma armadura natural, pontos de vida 142, caramba, deslocamento de 9 metros ou 30 pés. Em atributos ele tem força 18, bem forte, destreza 8. Abaixo da média. Constituição 18, também bem alta. Inteligência 7. Nossa, até achei que ele fosse ter uma inteligência menor. Sabedoria 10 e Carisma 3. Ele é imune às condições de amedrontado, enfeitiçado, envenenado, exausto e paralisado. Em sentidos, ele tem percepção a cegas de 3 metros, que são 10 pés, 2 quadradinhos. Pode parecer pouco, mas ninguém consegue chegar nem invisível diante dele. E visão no escuro de 18 metros e 60 pés. Sua percepção passiva é de 10 Idiomas, ele compreende os comandos dados em qualquer idioma, mas não pode falar. Olha só. E o nível de desafio é 7, ou 2.900 XP. Na parte dos traços, ele tem 3. Armazenar magia, foi o que eu mais gostei aqui. Regeneração, caramba, pra piorar. E vínculo. Então, armazenar magia diz que um conjurador que utilize o amuleto do guardião do escudo pode fazer com que o guardião armazene uma magia de quarto nível ou inferior. Então uma bola de fogo já cabe ali, hein? <risos> Para tanto, o usuário deve conjurar a magia no guardião. A magia não surte efeito, mas é armazenada dentro do guardião. Quando for comandado pelo usuário a fazê-lo, ou quando uma situação que estava pré-definida pelo conjurador acontecer, o guardião conjura a magia armazenada com quaisquer parâmetros definidos pelo conjurador original, sem necessidade de componentes. Quando a magia é conjurada, ou quando uma nova magia é armazenada Qualquer magia anteriormente armazenada é perdida Faz todo sentido Próximo traço, regeneração O guardião recupera 10 pontos de vida no início de cada um dos seus turnos Se tiver pelo menos um ponto de vida Nossa, que apelação E o último traço, vínculo O guardião é magicamente vinculado a um amuleto Enquanto o Guardião e o Amuleto estiverem no mesmo plano de existência, o usuário do Amuleto pode telepaticamente convocar o Guardião para se viajar até ele. Nossa! E o Guardião sabe a distância e direção do Amuleto. Se o Guardião estiver até 18 metros do usuário do Amuleto, metade de qualquer dano que o usuário sofrer, arredondado para cima, é transferido para o Guardião. Nossa, muito bom. E aí na parte de ações ele tem dois. Ataques múltiplos e o punho <risos> Vai dar pancada né Ataques múltiplos, o guardião realiza dois ataques de punho Vamos ver esse ataque aqui de punho Ataque corpo a corpo com arma Mais 7 para atingir Alcance 1,5m um né? adjacente Um alvo, se acertar 11 ou 2d6 mais 4 De dano de contusão, perfeito é bem simples na parte da ação, né? Mas ele tem uma reação que é escudo. Quando uma criatura realizar um ataque contra o usuário do amuleto do guardião, o guardião concede mais 2 de bônus na CA, na classe armadura do usuário, se estiver até 1,5 metros, ou seja, 5 pés adjacente ao usuário. É como se o guardião estivesse se colocando na frente do ataque, ele não impede né, o ataque, mas ele reduz as chances de acerto. Perfeito, esse é o Guardião do Escudo, muito bom. Na parte de ideia de aventura de hoje, eu pretendo contar para vocês uma coisa da aventura Storm King's Thunder. Então, se você é jogador e estiver jogando essa aventura e ainda não terminou ela, ou se não passou por uma parte onde tem um Guardião do Escudo, pule esse pedaço. Para, 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 para. Eu cometi um erro aqui, eu achava que era o guardião do escudo, quando na verdade se trata do golem de ferro. São criaturas que são parecidas, mas não é a mesma coisa. Então ignore o que eu vou falar daqui pra frente, citando o guardião do escudo como sendo da aventura Storm King's Thunder. Mas isso não anula a conversa, não anula a sugestão, ok? Então continue ouvindo aí. Mas desculpem pelo meu engano. Para quem não sabe, SKT Storm King's Thunder é uma aventura envolvendo gigantes e tem um momento da aventura que os aventureiros podem escolher um caminho ou acabam sendo direcionados para poder enfrentar um dos Lordes gigante. E no caso do meu grupo, o pessoal foi até os gigantes do fogo e lá dentro, né, dentro daquela forja onde os gigantes do fogo estavam construindo armas e estavam tentando levantar uma arma de guerra maior ainda lá dentro. Tinha num quartinho um guardião do escudo guardado. A diferença é que esse guardião do escudo né, estava desativado, mas ele não tinha esse amuleto, mas sim uma runa inscrita nele, presa nele, uma runa do fogo. E o que ele tinha dentro dele era um espírito do plano elemental do fogo. Então quem soubesse o comando mágico para poder ativar esse guardião do escudo, poderia controlar o guardião do escudo. E aí ele ia soltar fumaça pelas ventas ali, pelo capacete, pelas frestinhas dentro a armadura para poder representar que ele ligou, né? Que ele acendeu. <risos> E o mais legal nessa aventura é que existiria uma possibilidade dos aventureiros ativarem e controlarem o Guardião do Escudo. Só que uma vez que ele estivesse diante de Gigantes do Fogo, diante de um comando dado pelo Lorde dos Gigantes, ele passaria a ser controlado por ele. E aí iria se virar contra os aventureiros. Tornando a coisa mais difícil ainda. Mas claro, não sem antes de... Os aventureiros terem usado o guardião... Para poder fazer alguma ação, né? Como por exemplo... Embuir uma magia ali dentro dele... E enviar ele lá para o meio... Fazer alguma coisa... Enquanto eles fugiam... Faziam alguma outra coisa. Mas como no RPG... Nem tudo que tem na aventura... Vai ser encontrado... Ou vai servir para alguma coisa... Para os aventureiros... Para os jogadores, no caso... Infelizmente esse pedacinho da sala... Ficou de lado... Ficou abandonado. Agora, eu fico imaginando... Se construir um amuleto Requer mil moedas de ouro Imagina quanto que não custa Fazer o guardião inteiro Então colocar um NPC Que se apresente para os aventureiros e esse NPC está acompanhado por um guardião do escudo ao lado, é legal, hein? Só isso já dá uma ideia ou do poder ou da influência que aquele NPC tem. E ao mesmo tempo que aquilo intimida, também pode chamar a atenção. Porque afinal de contas, ele tem um amuleto que controla aquilo lá. E pode ser que alguém esteja de olho em querer roubar aquele amuleto. E esse pode ser um dos motivos para aquele NPC contratar os aventureiros para poder ajudá-lo em alguma missão. E aí você começa a sua aventura. Se você estiver aí com a mão coçando para poder escrever uma ideia, compartilhar alguma coisa que use o Guardião do Escudo para você poder iniciar, estartar uma aventura, pode comentar, compartilhar ela dentro do post desse episódio, pode usar o fórum do RPG Next que está lá no topo, ou dentro do post também tem um link, ou em qualquer outro lugar que você tenha ouvido esse podcast. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. Indo então para os esqueletos, o livro apresenta mais de uma ilustração porque existe mais de um tipo de esqueleto. A primeira é aquele esqueleto clássico, humanoide, que anda vestindo seus restos mortais. A bota de couro, uma calça de couro toda rasgada, luvas, armaduras de couro, tem flechas enterradas nele. Ele segura uma espada quebrada, um escudo também quebrado e, evidentemente, ele está bem morto. <risos> uma outra ilustração que tem também é de um minotauro, um esqueleto de minotauro. Esse é bacana. Então imagina um minotauro todo ossinho e ele segura um grande machado nas duas mãos. Esqueléticas dele E faltaria uma terceira ilustração que não tem aqui Porque o livro apresenta três tipos de esqueleto Que seria o esqueleto de Cavalo de guerra, infelizmente não tem Mas é só você imaginar um Cavalo morto vivo Esquelético Esqueletos os esqueletos erguem-se quando animados por magia negra. Eles ouvem as invocações dos congeladores que os convocam de suas tumbas de pedra de antigos campos de batalha ou erguem-se por si só por meio de agitações de energia necromântica ou pela presença de um mal corruptor. Animar mortos-vivos Seja qual for a força sinistra que despertou um esqueleto, ela infunde seus ossos com uma vitalidade preta, aderindo junta a junta e remontando membros desmantelados. Essa energia motiva um esqueleto a se mover e pensar de forma rudimentar, embora apenas como uma imitação simples da forma como se comportava em vida. Um esqueleto animado não mantém qualquer conexão com seu passado, apesar de se ressuscitar um esqueleto restaura seu corpo e alma, banindo o ódio do espírito morto-vivo que está o controlando. Se você não entendeu essa última frase, não se preocupe, eu também não entendi, apesar de ter lido mais de 10 vezes. Enquanto a maioria dos esqueletos são os restos animados de humanos e outros humanoides mortos, esqueletos mortos-vivos podem ser criados a partir dos ossos de qualquer criatura diferente de humanoides, erguendo o hospedeiro em formas únicas aterrorizantes. Servos obedientes Esqueletos erguidos através de magia estão vinculados à vontade de seus criadores. Eles seguem as ordens ao pé da letra Nunca questionando as tarefas dadas Por seu mestre, independentemente Das consequências. Devido à sua Interpretação literal dos comandos E da obediência cega Os esqueletos dificilmente se adaptam A mudanças circunstanciais Eles não podem ler, falar, sentir Ou se comunicar de qualquer forma Exceto através de acenos, balançando Suas cabeças ou apontando Mesmo assim, esqueletos são capazes De cumprir uma variedade de tarefas De complexidade relativa. Um esqueleto o pode lutar com armas e vestir armaduras, pode carregar e disparar uma catapulta ou trabuco, escalar uma escada de cerco, formar uma parede de escudos ou derrubar óleo fervente. No entanto, ele deve receber instruções cuidadosas explicando como tais tarefas devem ser executadas. <risos> Já fico imaginando. Apesar de não possuir um intelecto que tinha em vida, os esqueletos não são estúpidos. Eita, tava jogando errado com eles. Antes de quebrar seus membros tentando abrir caminho através de uma porta de ferro, um esqueleto tentará a maçaneta primeiro. <risos> Se isso não funcionar, ele buscará outro caminho através ou em volta do obstáculo. Comportamentos habituais Esqueletos independentes temporariamente ou permanentemente livres do controle de um mestre às vezes pantominam ações de suas vidas passadas. Seus ossos imitam os hábitos comportamentais do seu eu vivo passado. O esqueleto de um mineiro pode erguer uma picareta e começar a minerar em muros de pedra. O esqueleto de um guarda pode se manter em posição em uma porta aleatória. O esqueleto de um dragão pode se deitar numa pilha de tesouros, enquanto que o esqueleto de um cavalo arranca grama que ele não pode comer. Deixado sozinho em um salão de baile, os esqueletos de nobres podem continuar uma dança inacabada eternamente. Caraca, que bizarro. Enquanto esqueletos encontram criaturas vivas, a energia necromântica que os guia impele-os a matar, a não ser que eles tenham sido comandados por seus mestres a não fazê-lo. Eles atacam sem misericórdia e lutam até serem destruídos, já que esqueletos possuem pouco senso próprio e ainda menos senso de autopreservação. Natureza morta-viva. Um esqueleto não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Indo para os blocos de estatísticas, eu vou ler aqui três, o esqueleto comum, o esqueleto de cavalo de guerra, que é um pouquinho mais forte, e vou deixar por último o esqueleto de minotauro, que é o mais forte de todos. O esqueleto tradicional ele é o um morto vivo médio, tendência leal e mal. Classe armadura 13, feito por restos de armadura. Pontos de vida 13, só para combinar com sexta-feira 13, né? Que inclusive é o dia que eu gravo esse episódio hoje. <risos> Deslocamento 9 metros, 30 pés. E nos atributos ele tem força 10 na média, destreza 14, opa, acima da média, constituição 15 mais acima ainda, inteligência 6, né, abaixo, mas não é tão baixo assim, sabedoria 8 e carisma 5. Ele tem vulnerabilidade a dano de contusão, pegar um martelo, uma marreta, uma massa, bater nele vai causar o dobro de dano. Mas tem imunidade a dano de veneno, né? ele é morto-vivo, e as condições de envenenado e exausto. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, 60 pés e percepção passiva de 9, ou seja, baixa. <risos> idiomas, compreende todos os idiomas que conheci em vida, mas não pode falar. E seu nível de desafio é 1 um quarto ou 50 pontos de experiência. Na parte de ações, ele tem dois. É bem versátil, né? um ataque corpo a corpo com a espada curta ou um ataque à distância com o arco curto. Ambos têm mais 4 para poder atingir. No caso, a espada curta é adjacente, apenas um alvo. O arco curto é a distância, 24 barra 96 metros, ou 80 barra 320 pés. Se a espada curta acertar, causa 5, assim como o arco, ou 1d6 um mais 2 de dano. Ambos, dano perfurante. Bem simplesinho, né? Já o esqueleto de um cavalo de guerra, como exemplo, é um morto-vivo grande, leal e mau. Também tem a mesma classe de armadura que é 13, restos de armadura. Pontos de vida 22, um pouquinho a mais. E deslocamento de 18 metros, o dobro, 60 pés. Bem mais rápido, né? Os atributos também são melhores. Força 18, bem forte. Destreza 12, um pouquinho menor do que o esqueleto normal. Constituição 15, mesmo número. Agora inteligência 2, bem mais baixa menor de quando ele tinha vida, né? Sabedoria 8 e Carisma 5. E aí ele também mantém algumas características parecidas. Vulnerabilidade a dano de contusão, imunidade a dano de veneno e as condições de envenenado e exausto. Em sentidos tem visão no escuro de 18 metros, percepção passiva de 9. Também idiomas, compreende todos os idiomas que conhecia em vida, mas não pode falar, mas antes já não podia falar também porque era um cavalo, então não faz diferença. E a única diferença é que seu nível de desafio é meio, né? dobrou, ou 100 pontos de experiência. E na parte de ações... 1, um, ataque com casco, que é corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir o alcance adjacente, 1,5m, um, um alvo, se acertar 11 ou 2d6 mais 4 de dano de contusão. E por fim, o esqueleto de Minotauro, que é um morto-vivo grande, leal e mal, classe armadura 12, uma armadura natural, pontos de vida 67, aí a coisa começa a ficar séria, deslocamento 12 metros ou 40 pés. Ele tem uma força 18, igual do cavalo, destreza 11, constituição 15, inteligência 6, sabedoria 8 e carisma 5. Vulnerabilidade a dano de contusão, imunidade a dano de veneno, isso não mudou, né? Imunidade a condição de envenenado e exausto, mesmo sentido de visão no escuro de 18 metros, 60 pés, mesma percepção passiva de 9, também compreende todos os idiomas que conheci em vida, mas não pode falar, e seu nível de desafio é 2, 450 de XP. E aí ele tem um traço chamado investida, que é o que ele fazia em vida, né? Se o esqueleto se mover pelo menos 3 metros ou 10 pés em linha reta até um alvo, então atingi-lo com o seu ataque de chifre, que é a ação que ele tem no mesmo turno, o alvo sofre 9 ou 2d8 de dano perfurante extra. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser ainda bem sucedida em um teste de resistência de força com dificuldade 14 ou será empurrada 3 metros Dez pés para trás e cairá no chão E aí em ações Ele pode usar tanto o seu machado grande Quanto o chifre Ambos são ataques corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir, com 1,5m um de alcance adjacente, né? um alvo. Se acertar, o Machado Grande vai causar 17 ou 2d12 mais 4 de dano cortante. E o Chifre, 13 ou 2d8 mais 4 de dano perfurante. E lembrando que se tiver numa investida, mais 2d8 em cima desse dano do Chifre. Muito bom. Bom, como você deve ter percebido, qualquer criatura pode ser reanimada em um esqueleto. O livro apresenta esses três exemplos, mas você pode criar os seus próprios esqueletos. O que eu imaginei para uma ideia de aventura, pelo menos para início de uma aventura, seria justamente uma situação de haver um NPC com habilidades necromânticas de erguer os mortos, e ele está sendo mal visto, mal falado E ele montou Uma fortaleza Ou ele ocupou uma ruína de uma fortaleza Cheio de esqueletos de antigos corpos mortos na região de combates passados. E ele se apresentou uma ameaça, pelo menos para quem mora perto, uma vila, uma cidade pequena, que foi quem contratou os aventureiros para poder lidar com esse problema. Só que ao chegar lá perto desse castelo, o que seria interessante é que os aventureiros presenciam esse NPC, esse necromante, treinando os seus esqueletos, treinando a disparar no alvo, treinando a soltar óleo de cima do portão, treinando a descer e subir o portão, coordenar ataques, porque como o livro descreveu, eles não são inteligentes e precisam de um certo treinamento. Eles precisam ser ensinados a fazer a coisa de forma correta. E quando os aventureiros chegam, ele é pego ali desprevenido e aí os esqueletos começam a avançar, a atacar e ele dá uma ordem pra poder parar e pergunta, o que vocês vieram fazer aqui? Pra deixar aquela ideia de que, olha, eu não quero ser inimigo de vocês, eu estou me protegendo. E aí essa abertura de e diálogo desse NPC Desse personagem necromântico Dá a oportunidade de gerar um roleplay ali Dos aventureiros conversarem Até pode ter um round de combate Alguns esqueletos morrerem no processo E até o Necromante pode estar falando assim Não, não era pra ter enfiado a espada Falei pra bater de lado pra não machucar as pessoas É só pra espantar, sabe? O Necromante falando com os esqueletos de longe esses <risos> esqueletos acenando com a cabeça E aí virando a espada e tentando bater de novo sabe? Pra deixar claro que a ideia não é matar os aventureiros E que ele não é uma ameaça E que tem algum problema por trás disso para forçar os aventureiros conversarem com esse NPC. E, claro, que se eles não quiserem conversar e quiserem continuar combatendo, jogue mais esqueletos, né? Esqueletos podem vir aos montes ali. E, se ainda assim não quiserem conversar de jeito nenhum, então, que esses esqueletos infinitos batam nos aventureiros até zerarem seus pontos de vida sem matá-los. E eles vão desmaiar. E aí, sim, eles acordam em algum lugar. A ideia é apresentar esse necromante erguendo esqueletos e treinando eles para poder passar essa ideia de que os esqueletos tem que ser treinados, de que eles podem ter esses comportamentos habituais ele pode estar sendo reprimido, imagina o NPC necromante ali reprimindo o esqueleto falando assim, ó, para, para aí de sei lá, afiar essa espada, você não é mais um ferreiro, você agora é um guarda, quero que você fique aqui cuidando desses aventureiros e pare de ficar afiando a sua faca aí, Ela já tá bem afiada, sei lá, sabe? <risos> Eu acho que é esse é o momento oportuno que você tem de criar, ou de pelo menos passar essa ideia de como é que os esqueletos são feitos, de como é que eles se comportam isso é muito legal. E claro, depois apresentar tá? qual que é o problema real que está acontecendo. E aí você desenvolve por que, que esse necromante está fazendo isso. Por que, que ele é considerado uma ameaça? Claro, ele tá ocupando ali alguma coisa e tá causando medo nas pessoas da região. Pode ter perdido o controle de algum esqueleto que matou sem querer uma vítima inocente que passava na região e isso gerou a fúria dos fazendeiros? Pode, mas ele tem que ter um motivo, uma justificativa pra estar tá fazendo isso. Pode ter um problema maior, que aí sim os aventureiros irão ajudá-lo nisso. Certo? Então, essa é a minha pequena ideia pra iniciar a aventura. Compartilhe a sua também. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E, espero que você tenha gostado, não se esqueça de compartilhar, deixar o joinha, se inscrever no canal, assinar o feed para não perder nenhum programa publicado, agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição fantástica e lembrando de um trabalho que eu venho fazendo como mestre de aluguel ou serviço de mestragem de RPG que eu faço, se você tem vontade de jogar RPG, mas não tem um mestre que prepare as aventuras com carinho e com esmero para você, porque isso demanda tempo, isso dá trabalho, e você quer juntar um grupo de pessoas que queiram rachar uma mesa comigo, vocês pagam para mim que eu mestro para vocês. Se você tiver interesse, claro, você pode entrar em contato comigo, mas a melhor forma é você preenchendo o formulário de pré-cadastro. Por quê? Porque lá eu também preciso te conhecer. Lá a gente precisa se conhecer melhor. Eu preciso te explicar qual que é o meu serviço, porque o preço, ele é variável, depende de quantos jogadores vão ter, depende de quanto de partida por mês vocês vão querer jogar, de quantas horas vocês vão querer jogar, como são partidas remotas feitas online com mesas virtuais. Estou usando o Founder no momento. Eu preciso garantir que você também vai ter a melhor experiência. Eu preciso saber se o seu computador dá conta. Então é um serviço personalizado e apesar de existir uma tabelinha de preço, não adianta eu te passar essa tabelinha de bate pronto. Eu preciso que você conheça o meu serviço. Você pode acompanhar o preparo de aventuras no meu Instagram @mestrerafael47, mestrerafael47. E o link para o formulário é bit.com bit.ly L Y barra Quero Jogar RPG O link também tá no post desse episódio Confere lá, dá uma olhada Que eu entro em contato com você E posso explicar tudo direitinho como é que funciona Tem contrato, tudo certinho Beleza? Então fechou Não perca o próximo episódio Onde irei apresentar a você Uma raça de monstros Chamada Slad Beleza? Então obrigado Um abraço e até o próximo episódio